0: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope E o metopă cu totul specială astăzi nu numai pentru că suntem în studio, ceea ce e neobișnuit pentru noi, că de obicei Facem emisiunea din Salonul Casei, dar de data asta l am ca invitat pe Părintele Nicolae Dima și el e cunoscut ca preot la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, zisă Biserica Enei. Este YouTuber faimos, dar nu de-aia l-am invitat astăzi, ci pentru că în ultimile luni S-a ocupat de mama mea, care era foarte în vârstă, și mama mea a murit uh, noaptea trecută. Uh, ne-am văzut deja de mai multe ori. Părinte, ați venit imediat pentru uh, rugăciunile de rigoare, primele. Și uh, aș vrea să vorbim uh, despre această trecere. Uh, m-am gândit că oricum, dacă aveam prevăzut o metodă astăzi să nu las spațiul neocupat, am renunțat la ce aveam de gând să facem în metopa de astăzi și vorbim de o temă importantă, pentru mine teribil de importantă, dar e o temă pentru toată lumea, tema aceasta a trecerii, bătrânețea, această lentă stingere a noastră. Există vreo temă mai importantă ca asta, oare? Nu, e cea mai importantă, e o temă enormă pentru filozofi și pentru teologi, în mod evident, și nu sunt răspunsuri simple la această temă.
1: Nu, nu sunt răspunsuri simple, dar unele dintre ele nu se pot da deloc. Și atunci suntem pe teritoriul, cum filozofam azi dimineață pe strada Sfântul Silvestru, suntem pe teritoriul credințelor. Acolo unde nu avem certitudini dovedibile, totuși avem certitudini și anume pe baza credinței și dați-mi voie să reamintesc că credința este un instrument de cunoaștere. Nu știu cum sună asta pentru un filozof, pentru un istoric al ideilor, dar pentru un teolog este adevărul însăși.
0: Da, bă, din perspectiva asta, sigur, credința e un instrument de uh, cunoaștere. Uh, însă uh, vreau să vorbim puțin despre mama mea, uh, pentru că e uh, una dintre fondatoarele casei paleologu. Uh, a fost foarte entuziastă într-una cu proiectul Fundație, paleologul. De antec, a văzut cum e la noi acasă. Da? Se simte spiritul ei peste tot. Da? Noi ținem cursurile jos la parter, în salon, sufragerie, și acolo. Totul este practic impregnat de grația ei, de simțul ei estetic. Ați fost desigur și sus în camera ei a stătea acolo pitită. Da? nu voia să se manifeste, nu voia să o vadă nimeni și stătea și asculta cursurile. Da? Deci pentru uh, Casa paleologu a dispărut uh, o figură esențială, invizibilă, uh, nu ca mine sau ca Ioana, da? toți cursanții casei ne știu, mama o știau așa doar din auzite. Dar Dân
1: s-a ascultat cursurile dumneavoastră de câte ori? E, de fiecare e, tuna, dată. da.
0: Și când era, ați văzut, în ultimile luni, pe patul de moarte, îi puneam cursuri, îi puneam metope, îi puneam predicile homerice, îi citeam capitole din ultima mea carte despre Plutar. Deci a fost mereu foarte... Dar da, ulti,
1: iertați-mă, ultimele, ultimele lecturi, ultimele lecturi de zilele trecute, lecturi, care da, au fost? Uh,
0: pentru că am întrebat-o dacă vrea să-i citesc din cartea mea, care stă să apară, da? o să apară, nu știu, într-o lună, două, acum, în toamna asta, e, e o carte despre Plutarch, uh, leadership-a la grec, uh, de la Plutarch, citire. Și am întrebat-o despre ce vrea să-i citesc și am enumerat diferite variante și prima ei alegere a fost Alexandru cel Mare. Acum o cheamă Olimpia, deja. Deci, dacă o cheamă Olimpia, bineînțeles că vrea să audă despre Alexandru cel Mare, plus soțul ei era numit tot Alexandru. După aia a vrut să-i citesc despre Demostene Vezi că a vrut să-i citesc despre adversarul lui Alexandru Și anume Demostene, marele orator Iar ultimul despre care i-am citit a fost Pericle Și a vrut ea Pericle Asta a fost acum câteva zile De-al minte trebuie spus ceva Că ea a fost mereu foarte discretă N-a vrut niciodată să fie Văzută prea mult în public, n-a dat niciodată interviuri, considera că cel mai bine este să stea în umbră și așa a făcut cât a trăit tata și acum la fel a continuat da, să stea mereu în umbră, dar era o prezență uh, constantă. Da?
1: Însă, memoria ei îi juca feste în ultima vreme și totuși uh, Și totuși temele astea pe care le-a ales ea sunt teme profund legate de ființa ei. Da, e foarte curioasă funcționarea minții umane.
0: E e incredibil. Evident, avea o boală foarte gravă de natură neurologică. Și evident că uita o mulțime de lucruri. Nu uita însă lucrurile vechi. Lucruri din copilărie, din adolescență, prima maturitate. Și foarte interesant este că mai avea încă reperele astea, adică știa cine e Alexandru cel mare, știa cine e Pericle, cine e Demostene. De altfel, ea este prima care mi-a vorbit despre Homer, despre Virgiliu, nu tata, mama, mi-a citit din Homer, mi-a citit din Virgiliu și uite că lucrurile s-au întors cumva, pentru că la sfârșitul vieții m-a auzit pe mine vorbind
1: despre Homer. Despre Plutar, despre alte lucruri de genul ăsta. Da, e foarte interesantă chestia asta, cum funcționează structurarea ființei noastre interioare. Adică după ce uităm, haideți să zicem că uităm tot ce știm. Ce rămâne în noi după ce am uitat tot ceea ce știm? Nu uitase tot ce știam. Firește că nu, Pun pun o problemă filozofică. Cât rămâne din, din eleganța noastră, cât rămâne din distincția persoanei noastre, din bunul simț, din buna da, creștere?
0: Ce e interesant e umorul. Umorul? Da. Sigur că în cazul acestei boli oribile este afectată posibilitatea de a comunica cu celălalt. Însă cu ea regăseam mereu uh, limbajul umorului, reacționa la glume, uh, îi plăcea. Și, uh, ultima dată când am vorbit cu ea cu două zile, când am mai putut să vorbească, i-am făcut o glumă și a râs. Uh, așa cum a putut ea, a râs. de că e foarte surprinzător da, faptul că uh, mintea, spiritul păstrează Uh, nu numai anumite repere, dar uite și anumite habitusuri, da? uh,
1: obiceiuri de a râde, umorul. Uh, mi s-a părut extraordinar. Dar în viața dumneavoastră, paranteză aici, am citit de curând o, artă, o altă carte pe care ați publicat-o nu demult, despre Casa paleologu, care conține în foarte mare măsură și istoria creșterii dumneavoastră intelectuale. Și acolo mama dumneavoastră este o prezență uh, discretă și delicată, dar totuși consistentă. Și dacă cineva ar fi întrebat dacă Alexandru paleologul sau Olimpia Paleologu au avut mai mare sau mai mică importanță în creșterea dumneavoastră, ar fi zis toată lumea firește că Alexandru bineînțeles.
0: Probabil de la un anumit moment încolo e adevărat, probabil că după șapte opt ani pe el îl întrebam cel mai mult, îi puneam mereu întrebări și asistam la discuțiile cu prietenii lui. Dar mai devreme, fără îndoială, mama a pus niște baze. De, am și spus în carte, mama a pus bazele casei paleologu atunci când eram mic, da, nu știu cât, doi, 3 ani, da? și a contribuit la bazele casei paleologu ca instituție de învățământ acum, da, în 2013, e unul dintre membrii fondatori.
1: Și vă aduceți aminte dacă în copilărie vă certa? Eu sunt foarte curios de, de, de lucrurile astea, pentru că, tată fiind și eu, de multe ori nu știi dacă să vorbești limbajul blândeții sau al vorbei puțin mai aspre. Vă amintiți ceva despre asta? Da,
0: sigur. Cred că m-a certat mai mult decât tata.
1: <laughs> e posibil. Dar am
0: cu minte. Adică, sigur, am făcut și eu ca toată lumea. Dar nu, n-am fost uh, cu deci nici, nici nu prea aveau de ce uh, să se arate foarte aspri. Uh, țin minte odată, dar e o poveste cu tata, nu cu mama, uh, m-a, făcusem o prostie și m-a întrebat, ai făcut asta uh, intenționat sau din greșeală?". Și eu nu știam ce înseamnă intenționat. Greșeală mi s-a părut că e rău și atunci am zis intenționat și s-a uh, supărat foarte tare de habar n-aveam da. ce spuneam Capcia că am făcut vârsta? intenționat ba, mic, de tot, patru ani nu, chiar nu știam ce înseamnă da.
1: intenționat pe da. camera, în camera dânsei acolo unde au și fost ultimele, ultimele spovedanii din viața dânsei uh, în camera dânsei pe, pe perete este un covor foarte vechi despre acest covor vorbiți în cartea de, despre istoria casei paleologu
0: da, e un covor de rugăciune uh, islamic. Ea era specialistă în artă islamic. a, f- a făcut arte plastice, uh, era pictoriță uh, și apoi uh, a, s-a specializat în uh, istoria artei uh, orientale. Da? Se ocupa de artă persană, iraniană, a învățat și farsii. Oh, nu știa foarte bine, a apucase să uite, dar asta era uh, ce o interesa pe ea. Uh, și s-a ocupat mult de covoare, în special de covoare de rugăciune. Acest covor provine din familia uh, ei, din familia de la Iași, și este un covor foarte vechi, din secolul XVII, e adevărat că e cam jerpelit. e interesant că e un covor de rugăciune musulman care are simbolul porții, poarta cerului care funcționează evident și ca simbol creștin este aceeași imagine a porții iar pe acel covor, adică în mijlocul porții ați văzut că este o cruce veche, foarte veche și a secolul 18 pe bănuiesc cu un serafim și un dialog foarte frumos între cele două simboluri religioase, poarta de pe covorul de rugăciune islamic și serafimul,
1: crucea cu serafimul. Da, de altfel când ziceți că în casa dumneavoastră se găsește un obiect vechi, în cazul nostru crucea despre care ziceați mai devreme, asta nu e nicio noutate. Adică eu cred că foarte puține obiecte noi se găsesc în casa paleologului.
0: Mai multe decât mi-aș dori. Sunt, mie nu-mi plac noutățile și mai cu seamă mobilele noi. Se vede că sunt... Apropo, că da. toți vorbim de lucruri noi. Vorbeam azi dimineață când am ales uh, sicriu, uh, cât de urâte sunt sicriele. E incredibil, nu poți să găsești nimic frumos. Totul este urât sau abominabil, sau odios, sau oribil. Da. Eu am ales un uh, sicriu urât, uh, dar uh, urât era maximum de ce se putea da. obține, mă rog. A fost intenționat sau nu. din greșeală? <laughs> <laughs> da, nu e, nu e nici intenționat și nici din uh, greșeală. Uh, sigur că sunt multe lucruri care provin uh, din familia tatălui meu, din familia mamei. Uh, unele lucruri foarte vechi, într-adevăr, provin de la tata, din familia tatălui. Dar iată că acest covor, atât de vechi, secolul XVII, provine din familia mamei și sora ei voia să-l arunce. Uh, și uh, mama a oprit-o. Stai puțin, cum să arunci
1: așa ceva? Păi e o joarsă. E o joarsă, într-adevăr, dar e o joarsă de secol XVII. Da, sigur. Acum, referitor la sicriu, pentru că e o, un cuvânt care trezește în fiecare... Uh amintiri sau sentimente cât se poate de neplăcute. E un, un detaliu pe care puțină lume îl știe, cred, și anume diferența între sarcofag și sicriu. Sarcofag vine de la un cuvânt care înseamnă mâncător de carne sau înghițitor de carne sau ceva de felul ăsta. Sicriu te duce mai degrabă cu gândul la chivot, un cuvânt, un cuvânt foarte des întâlnit în În limbajul bisericesc, chivotul în în biserică este cutia prețioasă care conține ceva și mai prețios. De exemplu, pe pe Sfânta Masă, în orice biserică, se găsește în chivotul de pe Sfânta Masă Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului. Și asta este cel mai prețios lucru pe care îl avem în biserică. Ei bine, într-un astfel de chivot... Îl înmormântăm pe cel drag al nostru. De ce o facem? Pe, de ce îl punem în sicriu și de ce dăm acelei cutii numele de sicriu, de chivot? Pentru că ceea ce înmormântăm este prețios. Și mă refer aici la trup. Sigur, noi credem în, în distinția între trup și suflet, dar credem și în unirea. Ce superbe sunt unele sarcofage paleocriștine,
0: sunt extraordinare, conțin o întreagă teologie, sunt fabuloase. Da? De pildă la Vatican, când am fost într-una dintre călătoriile noastre de studiu, am putut admira fabuloasele uh, sarcofage dogmatice.
1: Da? De ce sunt dogmatice? Pentru că
0: ele conțin uh, lecții teologice. Uh, sunt sculptate, adică? Da? da, sigur că mm-hmm. da, sunt absolut... Uh, formidabile. Trebuie să facem o scurtă pauză publicitară și reluăm, dar nu o să stăm prea mult cu dumneavoastră, că e o zi cu totul specială, așa cum v-am spus. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla Am revenit în direct împreună cu părintele Nicolae Dima. Și vorbeam despre mama mea, care a murit noaptea trecută. Părintele Dima a avut grijă de ea în ultimele luni. Și, mă rog, mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi atât de
1: mult, atât de prezent. Voiam să vă zic despre doamna Olimpia. Pia. pia. Toată e lumea îi spunea Pia. Toată lumea îi spunea doamna Pia. Că m-a impresionat prin delicatețea și prin eleganța ei. Chiar și în ultima vreme, chiar și în ultima vreme. Adică o boală poate să fie nemiloasă, poate să muște din tine la propriu și totuși poți să ți duci ființa ta mai departe cu demnitate. Și așezat într-un fotoliu, poți să fii impunător. Și măcinat de boală poți să stai cu fruntea sus. Doamna, avea un fel al dânsei de a a vorbi extraordinar de delicat și extraordinar de de, cuprinzător, nu știu cum să vă zic.
0: Așa e. Da, a fost întotdeauna foarte delicată, blândă, cu umorul ăsta de care vă spuneam mai devreme... Uh, și efectiv este o zână, era o zân a interiorului. Da? Uh, de-al minter, uh, am și ales ca straie pentru uh, mă rog, momentul ăsta uh, un cămășoi da? pe care l-a portat când l-a cunoscut pe tata în 72, da, și e un simbol foarte puternic. Da? Ei s-au cunoscut în 72, adică fixa cu 50 de ani, Uh, un prieten de-al lor, Sergiu Al-George, a avut ideea că s-ar potrivi unul cu altul. Uh, și i-a spus tatălui meu, cum vorbea el, e devotată, mai dragă, e devotată. Deci, Dai că miu nu i s-a părut foarte încurajator asta, uh, dar a zis, hai să vedem. Uh, și s-au înțeles extraordinar de la început, uh, Totul a mers extrem de repede, la câteva luni mai târziu eram eu pe, mă rog, pe țeavă, să zic, sau mă rog, în curs de apariție. Și, cum spuneam mai devreme, ea nu numai că a ascultat într-una tot ce făceam noi la Casa Paleologul, cursuri, dar și înainte îl asculta pe tata. Tata i-a citit aproape toate cărțile lui înainte de a le... Da, spre publicare.
1: Lucru important pentru
0: el? Foarte important pentru el și e sigur că îl admira fără limite, da? Îi spunea. Uh... Ceva gen, e, cam camata bobocule, mai rar cineva, da. ești ca gâte, da, îi spunea. Însă, în același timp, îi făcea remarci, adică nu era o admiratoare nătângă. Da. Uneori revizuia textele, deci toate cărțile tatălui meu, cu două excepții, au fost întâi citite mamei. Da, Așadar, e o prezență foarte importantă pentru cei care îl admiră uh, pe Alexandru Paleologu. E bine să știe că era și Pia Paleologu foarte importantă în spate, acolo, în
1: uh, culise. Momentul uh, trecerii, din momentul pasului dintre lumii... Uh... Pentru dumneavoastră, cum a fost în legătură cu mama dumneavoastră? Cum ați ați simțit asta? Adică e ceva foarte foarte personal, bineînțeles, și foarte traumatic. E foarte greu.
0: Adică aș minți dacă aș spune că e totul roz. Nu, e, e grea această trecere. E foarte...
1: Mă rog... E un subiect de neocolit da, și e extrem de, neocolit, de important E de neocolit și dacă, ai vrea, și dacă ai putea să-l ocolești, nu e bine să-l În Evident. Primul rând că evident.
0: E... Pe de altă parte, sigur că a fost o ieșire lină din scenă Ne-am pregătit, asta e foarte important, să te poți pregăti pentru așa ceva Și o viață rotundă, 86 de ani, la fel că a avut și tatăl meu o viață plină de împliniri, de uh, bucurie, uh, bă, și necazuri, evident. Să nu uităm că s-a născut în 36 și este un copil care a crescut în timpul războiului, apoi în anii stalinismului. Asta e o generație foarte păguboasă în uh, istoria României. Da? Și cu toate astea uh, a avut o căsătorie foarte fericită cu tatăl meu, a fost uh, Un mare amor. Asta nu înseamnă că nu se ciondăneau. Sigur că se ciondăneau și mă rog, iar eu râdeam uneori când eram mic și cu toate să spun, Sergio Algeorge s-a dovitit a avea dreptate când spunea devotată mai dragă pentru că a fost un devotament incredibil față de tatăl meu, a avut
1: grijă de el, cum nimeni n-ar fi putut să aibă grijă. Pe mine mă interesează foarte mult în ultima vreme, nu știu de ce în ultima vreme, dar în ultima vreme, problema suferinței. Problema suferinței, nu a suferinței inevitabile, ci a suferinței strict necesare. Mai precis, deși nu e o idee care i-am dat un contur și n-am, n-am rumegat-o suficient de mult, dar totuși risc să vă spun am sentimentul că fiecare om trebuie să treacă printr-o anumită cantitate dacă pot să zic așa, de suferință în viața lui. Ești dator cu un fel de suferință. Da, să și că e mică. Da, Eu
0: mi-aș dori să fie mai mititică
1: această Pot să cantitate. dau o interpretare foarte optimistă la ideea mea de mai devreme și anume că dacă Dumnezeu rânduiește sau dacă tu ai înțelepciunea Să susții într-un fel sau altul suferințele altuia. Adică să-i dai o mână de ajutor cuiva care suferă și în felul ăsta să-i faci suferința mai ușoară, atunci pentru tine va fi mai puțină. Nu e
0: așa că că primis. Nu,
1: ceva speranțe. Da Da, putem, putem să avem speranțe. E o suferință care te mântuiește. Adică o suferință care nu în sensul că, nu în sensul că prin asta, nu știu, răscumpări păcatele, ci e vorba despre suferința care te modelează.
0: Da, astea sunt gânduri care ajută foarte mult, nu numai pe mine, ci pe toți cei care se confruntă cu așa ceva și evident toată lumea se confruntă cu așa ceva. Așa că mulțumesc pentru vorbele astea. Acum nu vreau să o lungim nici noi foarte mult, pentru că mai am o mulțime de lucruri de făcut. Noi stăm în strada armenească, biserica cea mai mare din zonă este Biserica Silvestru, deci acolo este depusă mama mea un fel de, mă rog, prezență în cartier, dacă e biserica la care se ducea, când putea să meargă, și tot acolo va avea loc în mormântarea, ne vom vedea seara asta, zilele, și, mă rog, și mâine, pentru lecturile din psalmi pentru slujbele de rigoare. Da, deci, cei care au cunoscut-o, cei care l-au admirat pe tata, cei care vin la Casa paleologu pot, în felul ăsta, să-și aducă omagiul. acestei ființe discrete și foarte prezente totodată. Da, era... cum spuneam, o prezență discretă, o prezență aproape invizibilă. Invizibilă în carnișoase, pentru că al minte tot ce vezi în casă poartă amprenta ei. Și, mă rog, avem și, am păstrat, evident, și picturile ei din epoci foarte diferite. Stilul era foarte diferit în tinerețe de ce a devenit mai târziu. Ea n-a mai pictat ani de zile, zeci de ani n am mai pictat. Sunt foarte frumoase, pe gustul meu, după gustul meu, picturile din tinerețe și cele din ultima vreme au cu totul altă dimensiune. Sunt picturile unei persoane care își pierdea progresiv vederea și tocmai de aceea sunt foarte luminoase sau ceva diafan. Sunt foarte luminoase, tocmai pentru că își pierdea vederea. Asta a fost o altă mare durere a ei, dacă nu mai putea să citească. De-aia trebuia să-i citesc eu. Uite, am citit din
1: cartea mea. Eu o să-i păstrez o amintire foarte caldă, doamne. Pia... Și în același timp țin minte scara aceasta care, ducea către cam, care duce către camera în care a locuit ea în ultima parte a vieții, deci trona asupra casei paleologului, de acolo, de la ultimul etaj.
0: E, nu, nu, ultimul etaj e etajul la care stau eu. A, eu mai este un, un etaj? A, da. dumneavoastră tronați.
1: Nu, eu tronez. E uh... important
0: de știut. <laughs> Întotdeauna aia a fost camera mea și ei pe vremuri,
1: înainte de 89, dar da. turnul de comandă. Da, nu pot să ratez momentul să spun despre expresia atât de frumoasă, din neam în neam, pomenirea ei. Ați auzit cuvintele astea de multe ori. Ce înseamnă asta? Înseamnă ce dăm de la unul la altul, de la o generație la alta, dintr-un neam, din neam în neam, dintr-o generație într-alta. Ce dăm? O amintire dar e o amintire foarte densă. Nu este pur și simplu doar un gând. Este o amintire foarte solid susținută de o întreagă comoară de sentimente care ne-a legat de de un om. Și dacă la asta adaugi perspectiva veșniciei creștine, atunci totul este extraordinar de de luminos. Pentru că urmează o reîntâlnire într-un plan, bineînțeles, îndepărtat nu trebuie să ne grăbim spre această reîntâlnire,
0: dar știm că ea va veni. Da, da, nu ne grăbim, nu ne grăbim, asta e foarte important, să nu ne grăbim. Mulțumesc mult, părinte, dar mulțumesc nu numai pentru uh, participarea la emisiunea asta, mulțumesc mai cu seamă pentru tot restul, da, pentru prezența dumneavoastră în ultimele luni ale uh, mamei mele. Uh, și în zilele astea care urmează, da, diseară, la Silvestru, mâine și după aia joi când uh, o, vom, o vom conduce pe ultimul drum. Da, mulțumesc foarte mult și uh, cred că erați perfect pentru ea, cred că i-ați fost foarte simpatic. Din asta uh, m-am ales foarte, eu cu ceva, cu siguranță. Foarte tânăr, așa, de era... Îi plăcea da, să stea de vorbă cu dumneavoastră că vedea un băiețel. Asta da, e nu pentru el. Pentru...
1: Să doar cu vreo 3-4 ani mai mic decât dumneavoastră. Da, deci pentru eu acum uh, și eu sunt
0: un băiețel, dar Așa. Aminte, Da, și asta i a convenit cred perfect și uh, încă o dată mulțumesc mult. Uh, și mulțumesc și celor care se gândesc la noi acum, uh, mulțumesc foarte mult și ne vedem. Săptămâna viitoare, la Metope, cu un subiect obișnuit, nu un subiect atât de personal, scuze, prea personal, dar așa s-a nimerit. Mulțumesc mult pentru atenție și ne auzim, ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope